0: Joey Tu aimes les films sur les gladiateurs. Nous sommes le mercredi 9 décembre et si tu sais pas quoi regarder ce soir, je te conseille Is House. Félicitations. Vous allez être libéré en tant que demandeur d'asile, pas en tant que citoyen, pas encore. Vous serez envoyé dans une résidence de notre choix. Vous ne pourrez pas déménager de cette adresse. Nous sommes des gens bien. Que vous soyez ou non des gens bien, ce n'est pas moi que vous devrez convaincre. Un vrai palace. La maison entière est rien que pour nous. Vous devriez vous plaire ici. Ça se passera bien. À condition de vous faire des amis, de vous intégrer. C'est mercredi, mercredi, c'est jour, on a besoin d'une bonne dose d'adrénaline pour continuer tout le reste de la semaine et j'avais envie de te parler d'un film d'horreur britannique qui est sorti cette année sur la plateforme Netflix intitulé Is House. Un des premiers, voire le premier long métrage réalisé par Remy Wicks, un long métrage d'horreur qui plus est, ou en tout cas qui a des inspirations fantastiques et horrifiques, et qui prend un point de vue intéressant euh, qui a assez peu été traité notamment dans le, dans le cinéma de genre actuel, à savoir bah, le point de vue de réfugiés fuyant la guerre civile. On peut penser à d'autres longs métrages qui ont utilisé justement la guerre civile pour essayer de traiter sous le prisme de l'horreur certaines thématiques, notamment le film Under the Shadow, qui est plutôt agréable et plutôt sympathique, que je t'encourage à découvrir si tu l'as jamais vu, Mais là c'est beaucoup beaucoup plus proche de nous, puisque le film te raconte l'histoire de deux réfugiés soudanais qui ont fui donc la guerre civile, Rial et Bull, et qui arrivent en Angleterre. Le truc c'est que pendant le voyage, ils ont perdu leur enfant qui s'est noyé dans la mer, et ça les a profondément, profondément traumatisés, si bien qu'en arrivant à Londres, il reste des mois à attendre dans un... De trouver une maison jusqu'au jour où on leur dit voilà votre maison, maintenant faites vos preuves, montrez que vous êtes des bons citoyens britanniques. Et alors qu'ils essayent tant bien que mal bah, de, de, de se faire une place dans ce monde qui a l'air de les rejeter d'office, la maison commence à se retourner un petit peu contre eux et notamment il y a peut-être des choses dans les murs, des choses qui les cherchent dans les murs, des choses qui viennent réveiller des traumas passés. Bon, ce qui est intéressant avec His House, c'est que c'est un long métrage déjà qui se place dans toute la branche d'un certain cinéma qu'on appelle l'Elevated Horror, en tout cas toute une branche du cinéma d'horreur actuel. Euh, qu'on pourrait aussi prendre comme un cinéma de festival, mais qui est, d'un certain sens, un certain cinéma d'horreur arty. C'est-à-dire que ça va s'inscrire notamment dans ce qu'a fait Robert Eggers avec The Witch, ou ce qu'a fait Harry Aster avec Hérédité ou Midsommar. C'est-à-dire des longs métrages qui, au-delà de leurs capsule horrifiques, ont envie de te parler de thématiques sociales très très fortes et très très profondes sous un point de vue artistique, avec un traitement même de l'image et de la mise en scène qui va dépeindre ces envies artistiques-là. Ce que j'ai l'impression, en fait, que depuis un, un certain cinéma Get Out, et on pourrait rapprocher mine de rien His House à Get Out, eh ben, euh, le cinéma bien actuels ou en tout cas les producteurs actuels se sont rappelés que merde en fait avec le cinéma d'horreur on peut raconter des histoires qui tendent vers le social et oui en fait c'est la base même de tout ça c'est à dire que s'il y a eu une sorte d'avènement des zombies à une certaine époque euh, dans les années 70 80 c'était pour quand même dénoncer le système capitaliste et la société de surconsommation ces zombies là n'étaient au final que la version aliénée de nous mêmes donc on était déjà en train de parler de thématiques sociales et tous les films d'horreur qui ont suivi par la suite même les plus grands ont eu envie mine de rien de te parler de, de franche sociale de la population et ça s'inscrit complètement là dedans ça s'inscrit dans ça parce que les deux personnages principaux au-delà d'être confrontés à des peurs à des peurs profondes et même et ça c'est intéressant des peurs culturelles parce qu'on a toujours tendance mine de rien dans l'horreur actuelle à avoir toute une dimension bah, c'est un peu con mais mais autour de Jésus le Christ et toutes ces conneries là c'est à dire que voilà on, on a un cinéma d'horreur qui est quand même trusté par un certain catoporn donc essayer de ramener euh, d'autres cultures à l'intérieur c'est intéressant et notamment là bah, la culture soudanaise ce sont des monstres qui créent une nouvelle frange d'un folklore en fait d'un folklore de cinéma horrifique et qui a mine de rien été reconnu puisqu'elle a été présentée à la section des Midnight Movies au festival de Sundance les Midnight où on a eu tellement, tellement de grands films d'horreur qui ont émergé ces dernières années. Le vrai problème des, des Midnight Movies du Festival de Sundance, c'est que très souvent, en fait, c'est des films d'horreur qui vont se retrouver après à faire tout le tour des festivals et qu'on appellera justement bah, des films d'horreur de festival, à savoir pas des grands films d'horreur mais qui, au, en plein milieu d'un festival de films d'horreur, te font passer un bon moment. Le truc, c'est que Netflix a eu le nez creux et s'est dit, eh ben, et pour le distribuer en France et notamment dans plusieurs pays, nous allons le sortir sur Netflix, là où par exemple au Royaume-Uni, il a eu le droit à une sortie salle limitée, nous on a clairement pas eu droit à ça. Et c'est dommage, c'est dommage parce que l'univers est intéressant, c'est dommage parce que les personnages sont particulièrement intéressants, qu'on parle de thématiques qui sont profondes socialement ancrées en nous en ce moment parce que c'est des choses dont on euh, nous parle assez souvent, notamment dans les médias, et que la question des migrants était une thématique qui n'avait quasiment pas été abordée dans le cinéma horrifique actuel. Du coup, voir justement un film d'horreur sous ce point de vue-là nous permet de nous éveiller à la fois sur un sujet de société et en même temps de voir une histoire qui nous fait un petit peu flipper. Ce qu'on réalisera très vite, c'est que final, toute cette horreur est issue de, de blessures beaucoup plus Profonde et que, euh, il serait peut-être temps d'évoluer et d'évoluer et de grandir sur ces thématiques-là qu'on a tendance peut-être parfois à enfermer dans, dans, un, dans un conservatisme assez stupide et primaire. Bref, je te laisserai te faire ton avis. Quoi qu'il arrive, il y a dans ce film de la mise en scène, il y a de l'horreur. Il y a notamment de ravière qu'on a vu très très souvent faire des monstres dans le cinéma d'horreur. Notamment, bah, c'est la bébête de, de Rake qui, qui, là, passe une tête dans le film. Ça a pas beaucoup d'argent, mais ça a son casting des gens comme Matt Smith et donc ça fait plaisir. Et c'est disponible sur Netflix que demander de mieux. Pour ton information donc, le film est disponible sur Netflix, c'est le seul moyen de le voir actuellement en France. Si tu as un compte Netflix, n'hésite pas à te jeter dessus. Voilà, tu n'as même plus d'excuses, tu sais quoi voir ou revoir ce soir et si cela ne te suffit pas, rendez-vous demain pour un nouveau film. On ne repartira pas. Il n'y a pas de sorcier. Qu'est-ce que c'est, dites-moi Des rats. C'est des rats qui ont fait ça. T'as été dehors C'est ma maison c'est ma maison C'est ma maison Ma maison Tu ne te demandes pas ce qu'il me dit. Il dit que je devrais avoir peur de toi.